0: Olá, obrigada por você estar mais uma vez aqui no podcast Um Pouco de Mim. Lembrando que você deve se inscrever no meu canal do YouTube e também me seguir lá no Instagram, arroba g.lilig. Eu tenho bastante coisa legal todos os dias, como música, vlog, etc. Tá bom? Bom, essa semana eu andei me questionando bastante porque é que muitas vezes nós não expressamos a arte da maneira que gostaríamos, seja cantando, tocando, escrevendo, pintando, atuando... Por que muitas vezes fazemos algo que não tem nada a ver com a nossa essência? Bem, se pararmos para pensar que nossa arte e o que expressamos é uma extensão da nossa imagem, ideia, experiências, será então que o que estamos mostrando realmente se encaixa em tudo isso? Olhando lá atrás, quantas vezes você realmente esteve de frente para sua identidade artística? Sendo bem sincera com vocês, em 20 anos da minha carreira, eu fiz isso poucas vezes. Eu não estou menosprezando de maneira alguns trabalhos, os quais eu tive, porque eles me trouxeram até aqui, me transformaram no que sou, e eu realmente fui muito feliz fazendo muitas coisas, mas às vezes a gente é obrigado a fazer coisas que não tem nada a ver com a gente, não é verdade? Só que existe uma coisa que pode nos salvar deste dilema. Eu nunca soube diferenciar o trabalho que eu fazia da minha verdadeira essência. Eu tinha que ganhar meu pão. E nós artistas temos e necessitamos, claro. E como somos agradecidos quando conseguimos isso através da nossa arte, não é mesmo? Pois bem, eu chego à conclusão de que devemos saber diferenciar nossas necessidades financeiras de nossos verdadeiros desejos artísticos. E sim, mesmo que por necessidade eh, tivermos que fazer um trabalho que não seja o ideal o que a gente considera adequado à nossa arte, mas por que não investir também na sua expressão, na sua própria arte? Eu quero contar uma breve história sobre como, depois de longos anos, eu percebi que eu já tinha um certo know-how para fazer alguma coisa que eu realmente gostava. E eu descobri isso apenas dando voz à minha verdadeira essência. E o que hoje nos permite tão facilmente fazer isso? A internet, gente. A internet ela tem tantas ferramentas onde você encontra um espaço só seu com a sua expressão, com a sua identidade. Ali você pode mostrar quem realmente você é. Por que não usar esse espaço para expressar, para se descobrir? Por que você tem que imitar alguém? Se está ali o seu mural de expressões. Não existem regras. Não existem limitações ou cobranças, claro que temos que ter ética, mas eu estou falando em criação, tá bom? No que você vai mostrar, no que você tem feito ali, para as pessoas que te acompanham. No meu caso, eu sempre fui uma fã incondicional do passado, e a minha influência musical sempre esteve por lá. Mas o tempo foi passando e isso, vamos dizer, acabou ficando aos olhos dos outros, porque para mim nunca, mais fora de moda. Então eu fui reprimindo meu verdadeiro desejo de cantar coisas que eu gostava, porque eu precisava sobreviver na música, claro. Por exemplo, em bandas de baile que só seguem o que está na moda, afinal você não vai numa festa para ficar sentado, né? Mas até aí tudo bem. Só que eu poderia continuar expressando e criando coisas dentro do que eu realmente gostava. Mas eu me deixei levar por tantas opiniões que me desvirtuaram do meu estilo mesmo fora do meu trabalho, a qual eu respeitava o estilo e fazia com bastante carinho e afinco, fora do meu trabalho, em pequenas coisas que eu tentava fazer, eu sempre ouvia ah, mas esse estilo já é muito ultrapassado, ah, canta sertanejo, canta funk, ah, já sei, vamos pegar essa música que você gosta, então, e vamos dar um, um ar mais moderno para ela. Ou então, também... Você só canta música triste, tem que cantar música animada, as pessoas dan querem dançar. Gente, infelizmente eu ouvi esses conselhos. Eu ouvi alguns conselhos que me direcionaram por caminhos que hoje eu me questiono. Mas, enfim, conselho dá quem quer, né? E segue quem tem juízo, diz, diz o ditado, né? Bom, eu fugi totalmente do que eu queria. Até não saber mais o que eu queria. Foi então que eu me questionei. O que, que me impede de cantar o que eu gosto no meu espaço? Né? O que te impede de criar sua poesia no seu espaço? O que te impede de dançar o que você gosta no seu próprio espaço? É isso, gente. A internet criou o seu próprio espaço. Você pode ali expressar o que você quiser. Qual que é a sua arte? É baseada na repetição do que você vê todos os dias. Em 2015, eu estava na minha quarta apresentação no Mulheres que Brilham do SBT, lá no programa Raul Gil. Eu estava em minha quarta apresentação e era semifinal, né? E eu cheguei até ali defendendo o meu estilo musical e cantando coisas que eu acreditava. Uma das músicas que eu cantei, nem tanto, mas eu acabei dando uma roupagem nova, com meu estilo e tudo mais, e acabou ficando bem interessante. Enfim, já era semifinal. E nesse estágio, eu já sabia que a cultura de massa ia pedir que eu cantasse algo que atendesse esse sentido. Mas ali naquele momento não tinha nada a ver comigo e não ia respeitar a história que eu havia construído até ali foi então que eu me dei conta que haviam grandes chances de eu sair do programa naquele dia por quê? porque o meu estilo não se encaixava nos requisitos para se tornar uma integrante do grupo que eles iriam formar ali um grupo pop porém eu não me rendi e resolvi manter meu histórico e cantar uma música a qual eu me identificava e que para mim faria sentido. Uma de minhas músicas favoritas, que é Lavian Rose, eu pensei, mas eu estou aqui em Rede Nacional, se eu não cantar uma música que faz sentido para mim, o que é que eu estou fazendo aqui? Que artista que eu sou que não vai cantar uma música que, que representa o meu estilo, que representa o que eu acredito, o que eu gosto? Se eu fizer o contrário, não é arte. Eu pensei sobre tudo isso. E mais as pessoas me falavam, nossa, mas você vai cantar Lavia Rose, que música é essa? Teve gente que me perguntou, nossa, mas música francesa, essa música é, é meio antiga, né? Muito velha, acho que ninguém gosta disso hoje em dia, não. Você vai acabar saindo, cuidado. Bom, eu cantei. E a minha apresentação não foi nem de longe uma das minhas melhores performances. Porém, eu cantei algo que me representava. Apesar de La Via Rose ser uma das maiores canções de amor de todos os tempos, naquela época, cinco anos atrás, ela era um tanto que esquecida e retrógada. Hoje, ela é tocada em comerciais, séries de TV e até no filme da Lady Gaga. <risos> Vocês devem lembrar. Hoje ela é cult. Portanto, a cultura de massa se alimenta do que está em evidência, gente. Cultura de massa é uma indústria. Ele não quer que você pense. Fica mais fácil. Ela quer te seduzir. E por isso ela não vai te perturbar, te fazendo refletir ou te ir chocando com alguma coisa. Ou seja, você artista vai estagnar no mesmo ponto onde todos estão e você é apenas mais um na multidão. Aceitando este sistema, você será mais um na multidão. Ou seja, você realmente tem que acreditar muito nisso que você está... Nisso que milhares e milhões de pessoas também estão fazendo a mesma coisa. Você tem que ser... Tem que apresentar alguma coisa muito excepcional para que você consiga se destacar nisso. Se for a sua verdade, ok, você vai encontrar artifícios para isso. Mas se não for sua verdade, você realmente quer competir com alguma coisa que não tem nada a ver com você só porque ela está em evidência? No dia que eu acordei e falei... Ah, por que, que eu não estou fazendo do jeito que eu gosto e como eu quero? A quarentena trouxe isso para gente. O distanciamento social trouxe essa reflexão para nós artistas. Eu tenho certeza que para você também. Tudo clareou para mim e eu consegui discernir a, a artista, a artista da operária da arte. E percebi que devemos produzir independente das circunstâncias, gente. Alguém precisou um dia acreditar em uma ideia para ela se tornar boa aos olhos dos outros. Alguém precisou um dia criar uma ideia para colocá-la em prática, não é mesmo? Eu não estou dizendo, olha só, que você não vai ganhar dinheiro com a sua própria arte ou seu próprio estilo. Mas a arte em sua essência precisa vir antes para que se torne uma verdade. A sua verdade. Até que um dia ela seja tão Tão verdadeira que todo mundo vai querer comprá-la. E você vai inspirar outras pessoas também. Vou trazer alguns dados históricos agora para vocês. Olha só, você sabia que a arte nasceu de forma religiosa em uma coisa chamada sacralização? Lá no início das civilizações... Uh... A sacralização fazia com que todas as atividades humanas se tornassem rituais e todos os objetos utilizados então nesses rituais eram considerados objetos de culto, sendo ele na medicina, agricultura, culinária, música, dança, etc. O artista ele já foi considerado mago e a arte era um ofício sagrado. Eles diziam que as representações artísticas eram verdadeiras reencarnações dos deuses. Sendo assim, o artista era considerado autoridade religiosa, sendo designado a produzir arte em prol da religião, ou seja, grandes obras foram produzidas a partir daí. A arte deixou de ser sagrada quando ela se tornou laica. Ela não tinha mais como objetivo apenas uh, atividades religiosas. Ela virou moeda de troca. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque talvez você consiga encontrar a verdadeira essência em sua arte e o que pretende com ela. Mas primeiro você precisa definir isso. Porque caminhar para a grande massa não é difícil. Porém, como eu disse, você é mais um entre milhares. O que os seus olhos estão vendo de diferente? O que você pode e quer mostrar? É essa essência que você vem mostrando? É essa a essência da sua arte? Você, olha só, vou fazer uma importante pergunta agora. Você está consumindo o que quer? Ou está consumindo uma arte fabricada? Você consome o que você quer? Você vê o que você quer? ou o que querem que você veja. Se você faz isso consequentemente, você irá espelhar isso. A professora e filósofa Marilena Schaui, a qual eu usei bastante referências de informação histórica hoje aqui nesse podcast, diz que a transformação ou a transfiguração da realidade numa outra nova e existente, apenas no trabalho realizado pelo artista, chama-se obra. Qual obra você está deixando? Que realidade você está criando? É uma repetição? Por que você tem medo de mostrar sua verdadeira vertente? O que você pretende? O que você quer com tudo isso que você vem mostrando? A quem você quer agradar? Quanto tem se dedicado a descobrir sua própria essência? Will Gomberts diz que o artista é egoísta, porque ele cria, ele mostra o que ele quer. Você está mostrando o que você quer? Você está reproduzindo sua verdadeira ideia? Quanto tem se dedicado para que você descubra a sua verdadeira essência? O que, é que você está consumindo para chegar até isso? Eu não estou condenando que fique bem claro aqueles que querem e desejam seguir a grande massa, porque isso também existe. Tem pessoas que querem fazer isso, mas algumas pessoas não se sentem satisfeitas e estão buscando esse conhecimento, esse autoconhecimento artístico. Se você quer seguir a grande massa ou se você não quer, você precisa estar feliz e convicto. Não é verdade? Se você está feliz, vai em frente. Se não... Se você não é, não é isso que você busca, se você não está feliz com isso, procure descobrir o que você quer. O que você quer passar com a sua expressão? Porque o importante é estar feliz. A arte já foi considerada a reencarnação dos deuses. E não queremos os deuses tristes, não é mesmo? <risos> obrigada mais uma vez por você ouvir este podcast. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.